0: Kita percaya Tuhan memberkati anak-anak karena enggak ada sekolah minggu duduk di tempatnya dengan baik orang tua pegangin aja anaknya ya jangan pegangin istrinya aja anaknya sekarang ya uji Tuhan ya kita percaya ada bebanyak keluarga yang e, liburan tetapi Tuhan juga kirim yang liburan dari Sonoh pada datang ke sini ya kan terima kasih yang dari Bandung datang ada dari Bandung juga Bandung kan. Ya, Bandung datang juga dari Gorontalo jauh-jauh liburan ke Jakarta <coughs> datang juga puji Tuhan jadi ya itu mas saling mengisi ya kan saudaraku salah satu pesan saya kepada yang liburan jangan tinggalkan ibadah dimanapun engkau berada di Bali, di Singapura, di Hongkong, di mana ya. nah, di kapal pesiar carilah tempat untuk beribadah puji Tuhan pagi ini kita mau ngomongin mengenai Philadelphia. Daraku kata ini, kata yang paling sering diteriakkan di sini, biarpun enggak dimengerti karena bahasanya bahasa rada-rada aneh. Sunda bukan Jawa bukan Indonesia bukan ya kan Inggris juga bukan gitu kan tetapi itulah gereja kita GSPDI gereja Sidang Pantai Kosa di Indonesia Jemaat Philadelphia yang artinya yang paling gampang adalah kasih persaudaraan jadi kita teriak aja supaya kasih persaudaraan memenuhi diri kita Sebab Tuhan tidak memandang siapa kita. Tuhan mau menyatukan kita. Amin saudara. Philadelphia ini. Kau gak jalan? Ya. Jalan. Jalan. Ya. Mari kita buka Mazmur 133. Kita berdiri, kita akan baca Mazmur 133. Masmur 133 ayat 1 sampai ayat 3 judulnya persaudaraan yang rukun nyanyian Ziarah Daud 23 sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion sebab sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya kita yang percaya katakan saudaraku pemasmur menuliskan satu situasi yang sangat indah Dia bilang alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam terjemahan lama duduk bersama-sama dengan rukun. Ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku kalau kita bisa duduk sama-sama, diam sama-sama dengan rukun itu di mata Tuhan alangkah baik dan alangkah indahnya. Kalau di mata kita ajak kerukunan menjadi satu yang baik dan indah, apalagi di mata Tuhan. Amin saudara. Kalau suami dan istri bisa rukun, luar biasa. Kalau eh, orang tua dengan anak bisa rukun, luar biasa. Engkau dan adik bisa rukun, luar biasa. jemaat bisa Rukun pendeta-pendeta bisa Rukun luar biasa kalau negara dengan negara bisa Rukun tidak akan ada peperangan tidak ada permusuhan tetapi dunia ini memang memecah belah tapi Tuhan mau mengajar kita untuk bisa diam dengan Rukun kelihatannya untuk bisa Rukun mulainya dari duduk bersama-sama aja diam bersama-sama kadang-kadang kalau Kalau yang lagi, lagi keluarga yang lagi cekcok nggak mau diem sama-sama ya duduk sama-sama tidur pun misah yang satu di depan satu di belakang nggak mau sama-sama lagi ngomong nggak mau sama-sama Tuhan mau kita duduk aja sama-sama dan kerukunan nanti akan datang dalam kehidupan kita amin saudara Coba lihat kiri kanan dulu senyum ah Puji Tuhan ya kan yang rukun minimum senyum amin orang Tiongkok bilang kalau belum bisa senyum belum bisa dagang jadi musti bisa senyum dulu amin beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus haleluya Nah kita akan nonton film dulu sebentar ya kan anak-anak duduk amin kita adalah satu ya Wiyawan. apapun kadang-kadang segala rencana tidak sesuai dengan kenyataannya tapi percayalah kita satu keluarga kita keluarganya Allah kita adalah satu amin beri kemuliaan buat Tuhan Yesus haleluya doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21 bahkan lima kali dia berdoa dengan kata-kata yang kurang lebih sama. Mari kita baca di depan kata-katanya dua tiga supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus Aku. Supaya mereka semua menjadi satu. Doa Tuhan Yesus ini menjadi doa yang uh, membawa visi kapan Yesus akan kembali. Pada waktu pemulihan semuanya menjadi satu. Di mana keluarga-keluarga mulai menjadi satu, gereja Tuhan menjadi satu, tubuh Kristus menjadi satu. Yesus akan datang dan Tuhan memberikan contohnya dia dengan Bapa buat Tuhan dengan Bapa adalah satu. Dia juga memberikan contohnya bahwa dia datang ke dunia supaya dia bisa menjadi satu dengan manusia. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau Tuhan tidak datang kepada kita? Bagaimana seakan-akan Tuhan bisa mengerti kehendak kita kalau dia tidak menjadi manusia? Seorang anak kecil dia melihat seekor semut yang patah kakinya, ya. Dan patah kakinya Dan dia bilang sama mamanya, tolong ambilkan obat, saya mau obatin kaki yang patah itu. Mamanya bilang, kamu tidak bisa mengobati karena tangan kamu terlampau besar. Kalau kamu mengambil dan mengobati kaki yang tidak patah akan jadi patah. Tetapi satu-satunya cara supaya engkau bisa mengobati, engkau harus menjadi semut. Supaya engkau bisa mengobati si semut yang kakinya patah. Allah yang maha agung, maha besar Dia turun ke dalam dunia ini Bertemu dengan kita yang sudah patah Patah hati kita Patah hidup kita Tidak ada semangat, tidak ada harapan Karena kita semua berdosa dan menuju ke neraka Yesus datang karena kasih Allah yang besar Menjadi manusia Supaya dia mengerti akan kesusahanmu Dia mengerti air mata kita Dia mengerti penderitaan kita Biarkan dia untuk datang Supaya kita menjadi satu dengan Tuhan Dan kita juga disatukan sebagai satu keluarga Amin saudara Puji Tuhan ya. Berhenti lagi pen Di dalam bahasa aslinya saudaraku menjadi satu itu bukan 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 seperti apa ya seperti dijadiin satu tapi dalam arti yang lebih luas menjadi satu itu adalah terus-menerus bersama bersatu mengiring Tuhan Yesus ya jadi menjadi satu itu kita terus sama-sama berjalan sama-sama menghadapi gelombang sama-sama, menghadapi senang sama-sama, susah sama-sama, masalah sama-sama dalam mengiring Tuhan Yesus. Amin, ya. Alkitab menggambarkan Paulus pernah berjalan dengan satu rombongan besar, tetapi satu demi satu mereka meninggalkan Paulus. Demas meninggalkan, Yakhan Markus meninggalkan, biarpun Markus kemudian balik lagi, itu menggambarkan satu perjalanan, ada waktu senang, ada waktu susah, ada waktu menghadapi maha bara bahaya ada waktu menghadapi makan sama-sama, ada waktu menghadapi puasa sama-sama, tetapi Tuhan mau kita semua menjadi satu, artinya kita mau berjalan bersama-sama menuju kepada kesempurnaan. Amin. Sebab keselamatan itu Dilihat dari dua sisi, pertama kita sendiri masing-masing harus mengejar keselamatan itu Tetapi kita tidak akan mampu sendirian keselamatan itu di paket it untuk bisa bersama-sama Makanya disebut tubuh Kristus Keselamatan adalah sendiri-sendiri sesungguhnya Suami tidak bisa menyelamatkan istri, istri tidak bisa menyelamatkan suami, orang tua tidak bisa menyelamatkan anak, anak tidak bisa menyelamatkan orang tuanya. Masing-masing harus berhubungan sendiri dengan Tuhan. Tetapi dia harus bersama-sama mempertahankan keselamatan itu, sebab kalau sendiri dia gampang sekali ditelan lagi oleh iblis. Jadi kita harus berjalan mengiring Yesus bersama-sama sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah kita akan belajar juga pagi ini bagaimana angsa itu membangun persatuannya. Bila antar teman kita seperti angsa, alangkah indahnya. Bila anda sedang berada di negara yang punya empat musim, kita hanya dua musim, musim dan sekarang tinggal satu musim yaitu musim penghujan tidak ada lagi musim kemarau di Indonesia sepanjang tahun hujan melulu, jadi Indonesia sekarang termasuk golongan negara yang punya satu musim ya kan. Nah kalau negara yang punya empat musim, musim dingin, musim uh, semi, musim panas, musim gugur ya kan. Kadang anda melihat angsa terbang berombongan, angsa selalu terbang pindah dari satu musim ke musim lain, pindah ke daerah yang lebih hangat menghindari musim dingin. Perhatikanlah mereka terbang selalu dalam formasi V, ya kayak V begini. Mungkin anda kepengen tahu kenapa mereka terbang begitu, ya. bisa jalan. Ya. Dengan terbang dalam formasi V, efisiensi seluruh grup akan naik sebesar 71% dibandingkan dengan terbang sendirian. Jadi kalau terbang sama-sama begini, ini tenaga dan efisiensi dari grup itu naiknya 71% daripada terbang sendirian. Ya, dibantu klik aja. Nah pelajaran pertama yang kita bisa dapat dari angsa bahwa bekerja sama secara tim, bergerak ke arah tujuan yang sama membuat kita mencapai tujuan lebih cepat dan lebih ringan pekerjaannya. Jadi kalau kita bekerja bersama-sama, jalan bersama-sama ikut Tuhan, itu membuat kita lebih cepat mencapai tujuan dan lebih ringan. Amin. Oke okay, yang kedua. Bagaimana kalau ketika salah satu angsa mulai meninggalkan formasinya apa yang terjadi kalau ada angsa yang keluar dari kelompoknya apa yang terjadi? Dia akan mengalami daya tahan udara yang besar sebab akan ada daya tahan udara bayangkan mereka terbang berkilo-kilo dan kesulitan untuk terbang sendiri Akhirnya dia dengan cepat kembali lagi ke formasi untuk berbagi efek terbang dalam formasi Jadi kalau ada yang keluar dia nggak akan tahan lama karena tekanan udara yang sangat besar sehingga dia harus balik lagi ke formasi ya kan untuk bisa uh, terbang dengan lebih ringan oke okay? terus. Pelajaran yang kedua, belajarlah selalu kompak di dalam tim yang bergerak ke satu tujuan, akan membutuhkan lebih sedikit energi. Kalau kita gerak sama-sama, itu akan sedikit kita memerlukan energi, akan lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk mencapai tujuan, setiap anggota akan merasa kewajiban untuk menolong sesamanya. Oke. Okay. Ketika tim leader yang kelelahan apa yang terjadi, gimana kalau kepalanya yang capek apa yang terjadi Dia akan berpindah ke formasi belakang, sementara itu angsa lain akan mengambil tempatnya Jadi yang kelelahan dia akan pindah ke belakang, karena di belakang tinggal ngikutin Yang paling depan ini yang paling berat, tetapi yang lain akan menggantikan. Pelajaran yang ketiga Berbagi kepemimpinan harus didasari dengan saling hormat dan percaya diantara anggota setiap saat. Saling berbagi tugas dan masalah yang paling berat. Pusatkan kemampuan dan bakat tim untuk memecahkan masalah. Jadi kita saling mengisi di dalam kebersamaan itu. Pelajaran yang seterusnya. Angsa terbang dalam formasi V kayak begini. sambil berkotek hal ini akan memberi semangat terbang kepada tim leadernya juga dengan cara demikian mereka akan terbang dengan kesempatan yang sama, kecepatan yang sama. kalau kita lihat burung atau angsa terbang semuanya bunyi ya kan dan bunyinya itu teriakannya itu menyebabkan lajunya jadi sama dan juga memberikan dorongan semangat satu sama lain khususnya kepada yang paling depan Oke? Okay? Pelajaran yang keempat, baca sama-sama, dua, tiga. Kita yang percaya katakan, jadi kalau ada semangat dan penyemangat, kecepatan penyelesaiannya akan lebih besar. Terus. Gimana ketika salah satu angsa sakit atau kelelahan, salah satu angsa di sini sakit atau capek dalam dalam uh, terbang bersama-sama ini, dia akan tertinggal dan keluar dari formasinya, kan makin lemah dia. Apa yang terjadi? Beberapa angsa akan keluar juga dari formasi, dan membentuk formasi baru yang lebih pelahan untuk menolong dan mengawal dia sampai dia sehat kembali masuk ke formasi atau terus dengan formasi tersebut atau jatuh dan meninggal jadi biasanya kalau angsa itu lemah dia akan dibantu sama teman-temannya bangun formasi baru dan dia jalan sama-sama dengan formasi yang di depan kena tujuannya sama tapi kalau dia tetap enggak tahan ya kadang-kadang dia akan jatuh dan meninggal pelajaran yang kelima baca lagi sama-sama 23 -sama, tinggallah berdampingan dengan yang lain apapun perbedaan kita lebih lebih-lebih pada waktu kesulitan dan tantangan yang besar pada waktu terjadi kesulitan tantangan kita cenderung untuk mengundurkan diri tetapi pelajaran dari angsa tetaplah tinggal berdampingan dengan yang lain sebab itu membawa kekuatan supaya kita tetap bisa bersatu dan terbang sama-sama amin Puji Tuhan terus jika kita kompak dan saling mendukung jika kita menjiwai kerjasama yang baik melupakan perbedaan masing-masing maka kita akan selalu dapat mengatasi tantangan Jika kita selami arti dari persahabatan dan kita selalu bersedia untuk berbagi, hidup akan lebih berarti dan kita akan melewati waktu mendatang dengan kebahagiaan. Oke. Okay. My friends, let's be like the hmm. Biarlah kita seperti angsa. Jadi ada satu pelajaran yang sesungguhnya alam berikan. Tuhan seringkali memberi pelajaran dengan alam. Ya, dia katakan lihat pohon ara, lihat padi yang sedang menguning atau gandum yang sedang menguning. dia kasih contoh dengan apa yang ada di alam. Dan Tuhan juga memberikan contoh pada kita supaya kebersamaan persatuan itu juga seperti angsa. bahasa angsa untuk persatuan saudaraku persatuan adalah lebih cara menerima dan menghargai persatuan dimulai dengan saling menerima dan menghargai menerima dan menghargai itu artinya kita bisa menerima segala keberadaannya terutama dalam hal kekurangannya dan menghargai kita akan selalu menghargai segala kelebihannya. Jadi kalau dalam dalam persahabatan atau dalam persatuan ya yang disebut menerima itu bukan menerima kelebihannya. Bukan menerima kebaikannya, tapi menerima kekurangannya. Jadi kalau kita bisa menerima kekurangan orang lain, kita sudah menjadi satu. kita harus bisa menerima kekurangannya dan menghargai kelebihannya. Di dunia persatuan selalu dimulai dengan menerima dan menghargai kebaikannya. ya, Keuntungan buat kita, tetapi sesungguhnya arti persatuan yang sebenarnya kita mau menerima kekurangan orang lain dan menghargai kelebihannya. Amin saudara, sebab hidup ini penuh dengan kekurangan dan kelebihan. Ya, kalau seorang suami atau istri bisa menerima kekurangan suami dan istrinya Dan menghargai kelebihannya Maka terjadilah persatuan dalam keluarga itu Kalau di gereja saudara bisa menerima kekurangan saya Dan menghargai kelebihan saya Akan terjadi persatuan Kalau saudara bisa menerima kekurangannya Dan juga menghargai kelebihannya Kita menjadi satu Seringkali di dunia ini tidak begitu Kalau ada yang lebih kita bilang, ah oh, pantusan dia mau karena begini, karena begitu. Kalau ada yang kurang kita tidak mau bersama-sama, karena dia banyak kekurangannya. Tetapi pada pagi ini, di dalam ibadah di lebaran ini, biarlah kita saling menerima segala kekurangan kita dan menghargai kelebihan kita untuk hormat kemuliaan. nama Tuhan Amin saudara beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus di dalam Mazmur 133 ada sesuatu yang indah kalau saudara perhatikan dikatakan nyanyian jiara daud sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh kejanggut harun dan leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion sama-sama sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya Saudaraku di dalam Masmur 133 yang berbicara di dalam kerukunan orang yang rukun Tuhan perintahkan berkat. Ini yang luar biasa. Kepada sesuatu yang bersatu ada berkat yang Tuhan kirimkan dan berkat itu adalah kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Kita lagi bicara mengenai kehidupan yang kekal beberapa minggu terakhir ini jadi salah satunya supaya engkau bisa masuk di dalam sembilan kondisi kehidupan yang kekal Harus belajar bersatu, belajar rukun. Sebab ke situ Tuhan nanti akan kirim kekuatannya, berkatnya untuk kehidupan yang kekal. Berkat di dunia ini sampai kita masuk sorga. Ingat saudara kehidupan yang kekal itu mulai dari saat ini, ya, bukan nanti kita udah mati hidup yang kekal, tapi dari saat kita terima Yesus kita sudah menerima kehidupan yang kekal. Amin saudara? Puji Tuhan. Nah, saudaraku, bagaimana sih sesungguhnya Tuhan mengirimkan berkatnya? Bagaimana caranya Tuhan mengirimkan berkatnya? Ya, yang pertama pada waktu kita masih jadi Kristen baik kita masih jadi Kristen baik ya, baru bertobat, baru belajar, ya, Tuhan mengirimkan berkatnya itu dia selalu siapkan sesuai dengan kebutuhan kita. Dia nggak pernah Uh, nunggu dia tahu kebutuhan kita sama seperti saudara punya bayi dia nggak usah minta nggak usah apa kita tahu kebutuhan dia kita kasih makan pada waktunya kita kasih minum pada waktunya kita tidurin dia kita peluk dia dan sebagainya itu pada waktu kita Kristen bayi itu masa paling indah sesungguhnya ya sebab Allah begitu dekat dengan kita Bapak sebagai orang tua Dia selalu memper, mempersiapkan Dan menyediakan semua berkatnya Amin saudara Tugas kita apa saja Kalau waktu kita masih baik Tugas kita apa aja Kalau waktu kita masih baik Kalau kita masih Kristen baik Ya kan caranya cuma dua, nangis dan teriak. Ya kan begitu bayi nangis, satu keluarga datang semua, bapaknya, emaknya, engkongnya, neknya, wah semua opah, oma, encim semua datang, kakak-kakaknya datang. Jadi cukup dengan nangis dan teriak. Jadi pada waktu engkau menangis kepada Tuhan dan berteriak kepada Tuhan maka kasih Tuhan keperluanmu Tuhan akan cukupkan. Saudaraku, orang Pentekosta itu dari dulu tukang nangis. Biarpun sekarang gereja Pentekosta udah rada jarang nangis. Kapan terakhir Saudara nangis di hadapan Tuhan? Masih suka nangis Saudara? Jarang. Saya harus akui, jarang ada yang nangis. Coba kalau Saudara punya beban berat, masalah, nangis di hadapan Tuhan. Lega Saudara. Ya kan? Tangisanmu dan teriakanmu itu mendatangkan berkat Tuhan. Allah dekat pada waktu engkau berteriak dan menangis. Dikatakan dia yang tinggal di tempat yang mah tinggi, dia turun di hati-hati yang hancur dan hati-hati yang rendah. Saudaraku di tengah-tengah masalah dan persoalan kita, kita hanya cukup teriak dan nangis dan baik kalau teriak dan nangis dalam keadaan apa, Saudara? Pertama kalau dia lapar. Kedua kalau dia kedinginan. Ketiga kalau dia ada yang tidak nyaman, sakit dan sebagainya. Jadi kasih Tuhan, dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita pada waktu kita lapar. Engkau hanya nangis dan berteriak. Dan kasih Tuhan juga akan menghangatkan kita pada waktu hidup kita merasa dingin. Dan kasih Tuhan juga yang akan menyembuhkan pada waktu kita mengalami segala masalah dan persoalan. Ada haleluya saudara? Dan kapan bayi menangis dan orang tuanya diam saja? Bayi udah nangis keras-keras sudah -keras berteriak tapi orang tuanya diam aja. Kapan? Kapan dia udah nangis tapi orang tuanya tetap diam aja. Pada waktu Pada waktu ibu-ibu udah nangis. Saya punya pengalaman Saudara bahwa suami atau laki-laki telinga instingnya itu kurang dibandingkan ibu ibu itu udah ngantuk udah tidur nyenyak bayinya ngek sedikit aja dia bangun lakinya nggak bangun ibunya yang bangun saya punya anak empat tapi puji Tuhan saya nggak pernah dibangunin waktu anak masih kecil-kecil jadi istri memang luar biasa Terima kasih Mam dia yang selalu bangun. Saya rasanya jarang bangun malam, ya kan? Jadi karena Tuhan kasih saya tidur nyenyak terus pada waktu punya anak, ya. Saudara kok kapan anak nangis, berteriak tapi orang tua diam saja. Kapan? Hah? Pada waktu bayi. pada waktu anak bayi udah nangis udah berteriak, tapi orang tuanya diam saja kapan? Hmm? Siapa yang punya punya bayi? Yang masih punya bayi kecil? Siapa yang masih punya bayi kecil? Kapan? Pada waktu disuntik. Pada waktu diimunisasi. Apalagi pada waktu dia masuk ke rumah sakit, diselang saya lihat anaknya IIM ya pernah, si siapa Aril kecil-kecil udah diselangin, di infus, aduh iya kan anaknya nangis, gitu, orang tuanya enggak Diam aja orang tuanya enggak, dokter enggak dipukul, enggak, enggak, ya kan suster yang udah nyakitin anak enggak dipukul, jadi ada waktunya kadang-kadang kita sudah berteriak sama Tuhan. Tuhan sakit. Tuhan ini enggak enak. Tuhan ini ini berat buat saya. Tapi kenapa Tuhan diam saja? Karena kita tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti bahwa suntikan itu, keadaan itu baik buat kita ke depan. Ya kan? Keadaan itu bisa menyembuhkan kita. Kalau saat ini ada di antara saudara yang merasa Kau Tuhan tinggalkan saya. Kau Tuhan tidak pedulikan saya. Mungkin saudara sedang ada di rumah sakit. Mungkin saudara sedang disuntik. Mungkin saudara sedang diobati. Tetaplah setia. Kita tahu bahwa kasih Bapak tidak pernah meninggalkan kita. Kita masih berdosa saja dia mati buat kita. Apalagi sekarang. Saudara sudah percaya sama dia. Tuhan sedang membentuk kita. Supaya kita jadi sehat kuat. Dan boleh bertumbuh tidak jadi bayi saja, tetapi menjadi anak dan dewasa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi, yang pertama Tuhan memberkati kita tanpa kita minta pada waktu kita masih anak-anak. Alkitab mengatakan sebelum kamu minta, Tuhan sudah tahu keperluan kita. Tetapi pada waktu kita bayi, kita nggak bisa dikasih macam-macam. Sebab keperluannya cuma buat makan kehangatan saja. ya Makan kehangatan dan kenyamanan. Hanya itu saja cukup yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi Tuhan mau kita bertumbuh. Kita tidak hanya bayi, kita harus bertumbuh menjadi anak-anak. Terus bertumbuh. Saya tidak mau anak saya tetap jadi bayi, tapi kita mau dia bertumbuh menjadi lebih dewasa. Nah waktu jadi anak-anak, Idem artinya kita masih boleh berteriak sampai nangis kepada Tuhan tapi plus mesti minta. Ya, pada waktu anak saya udah mulai jadi anak ya, anak-anak anak-anak ya, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dia mesti minta. Ya, dia mesti minta. Bahkan diajarkan minta sama orang tuanya. Sama mamanya bilang, "Minta sama Dedih." Ya, minta sama Dedi Nangis, minta sama Dedi Ya kan, salah satu eh, senjata anak-anak minta adalah nangis. Tapi nangkin makin gede masih tetap nangis. Pika sebelun kata orang Sunda. Ya kan, kalau eldad udah segini mintanya sambil nangis, pika sebelun. Tapi waktu 2-3 tahun kita masih ladenin. Tapi dia mesti belajar minta sama orang tua. Alkitab katakan mintalah maka kamu akan diberi, carilah, maka kau akan mendapat, ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Jadi pada waktu nanti rohani kita sudah anak-anak, kita bukan hanya nangis dan berteriak sama Bapak, tapi kita belajar minta. Belajar minta keperluanmu, belajar minta apa yang menjadi keperluanmu. Dan Tuhan akan melihat cara kita minta. ya Belajar minta yang betul kepada Bapak. Saudara kalau anak kecil diajarkan minta pakai tangan kiri. Mamanya kan bilang, salah, pakai tangan kanan. Jadi minta aja diajarkan, minta, ya. Udah gitu eh mesti bilang terima kasih, ya. Terima kasih. Itu kan diajar, kita diajar begitu. Nah, kita sama Tuhan juga sama. Kita diajar untuk belajar minta kepada Tuhan dengan benar. Jadi pada waktu iman kita kehidupan rohani kita udah mulai jadi anak-anak, kita bukan hanya nangis dan berteriak, tapi belajar minta, amin puji Tuhan, berkatnya turun dari situ bagaimana kalau tambah gede waktu gede, udah besar udah tidak ngomongin lagi nangis dan teriak, tapi bicara minta dan bekerja saya sekolahin anak, esra sampai selesai di Belanda tapi kalau dia udah Belanda dia nggak mau kerja dia minta aja deh minta buatnya ya kan saya bilang kerja kamu kerja Jadi kalau udah kita makin besar dia mesti kerja yang tidak kerja tidak dapat upah kata firman Tuhan Oleh sebab itu, saudaraku seringkali kita bilang kok Tuhan beda ya. Dulu 5 tahun, 10 tahun yang lalu rasanya Tuhan kalau kita minta apa-apa dikabulkan. Sekarang kok rasanya susah dapat berkat dari Tuhan. Sebab engkau sudah mulai gede, jadi dewasa. Kita dapat berkatnya dari kerja. Makanya saudara harus bekerja. Bukan hanya bekerja di dunia ini, tetapi bekerja di ladang Tuhan. mesti ambil bagian dalam pekerjaan sebab itu ada upahnya. Tetapi Tuhan juga mengajarkan untuk meminta. Oleh sebab itu ada doa Bapa Kami yang diucapkan tiap hari, berikanlah kami rezeki kami hari ini, berikanlah kami makanan kami. Kita minta tapi kita harus bekerja. Ya, kalau kita sudah dewasa kita harus bekerja. Amin Saudara. Dan saya percaya jemaat di tempat ini Sebagian besar sudah jadi jemaat dewasa. Engkau harus ambil bagian dalam pekerjaan. Supaya berkat Tuhan mengalir. Kita nggak bisa lagi seperti bayi yang cukup Tuhan tahu. Tidak. Kita tidak lagi seperti anak-anak yang minta sambil teriak Tuhan kasih. Tidak. Saudara harus bekerja. Dan pekerjaanmu diberikan berkat. Amin. Beri kemuliaan buat Bapak di sorga. Tetapi ada yang khusus dari semua berkat Tuhan itu yang khusus ini ya saudara nggak kerja, saudara nggak teriak, saudara nggak minta tapi Tuhan suruh, Tuhan kirim berkat pada waktu dia melihat ada kerukunan Amin saudara kalau lihat Tuhan lihat ada keluarga yang rukun nggak minta apa-apa Tuhan kirim berkat kita bapak-bapak juga begitu Kalau lihat anak-anak rukun, -anak saya suka bilang sama istri saya, lihat anak-anak kalau datang dari Jepang, berempat rukun kumpul, ya kan? Aduh, pada ngobrol, pada bercanda yang paling gede, yang sampai yang paling kecil, ya bercanda. Kita bilang, ayo mah ajakin mereka makan tepanyaki, makanan mahal, ya kan? Nggak, nggak minta mereka langsung, eh anak-anak, Yuk ikut kita makan, nggak nah, minta, berkat itu disuruh saudara datang pada waktu ada kerukunan. Amin saudara, puji Tuhan. Saudaraku bapak di sorga itu sesungguhnya digambarkan juga dengan orang tua di dunia ini. Dia jauh lebih baik dari kita, dia yang berkata kalau kamu saja yang jahat bisa mengasihi anak, Kamu yang jahat aja kalau anak minta roti tidak akan dikasih batu apalagi Bapakmu yang di sorga. Amin saudara. Dan sebagai Bapak saya juga seringkali melihat anak-anak saya. Anak saya yang paling besar sudah besar, yang paling kecil juga sudah besar, ya kan. Tapi seringkali saya juga melihat mereka seperti bayi-bayi. Saya masih pengen memeluk mereka dan eh uh, menganggap mereka seperti anak-anak. Tapi sewaktu-waktu saya melihat mereka seperti anak-anak yang sudah dewasa, yang harus bekerja. Itulah hati Bapa. Ya, pada waktu kita mengalami kesusahan seperti anak yang terhilang, dia datang kepada Bapa. Bapa datang seperti seorang bapa melihat anaknya yang masih bayi, ya kan? Dia tidak menyalahkan anaknya, dia hanya memeluk anaknya dan katakan ganti bajunya, pakaikan kasut yang baru, beri lagi makan yang enak, dia seperti bayi lagi. Pagi ini, kasih Tuhan juga buat kita semua. Kalau kita di hadapan Bapa sedang mengalami kesusahan, kesulitan, teriak saja kepada Bapak, karena dia Allah. dia bapa yang baik buat kita. Amin Saudara. Dia tahu segala kebutuhanmu, dia tahu segala keperluanmu. Tetapi kalau engkau tetap begitu, Tuhan mau juga kita terus bertumbuh menjadi dewasa supaya kita satu kali bisa menjadi mempelainya Yesus. Amin Saudara, puji Tuhan. Jadi jangan lupa kasih persaudaraan jangan lupa bahwa Tuhan kirim kalau kita ada kerukunan kenapa berkat Tuhan seringkali macet dalam keluarga salah satu penyebabnya kita tidak lagi menjaga kerukunan dalam keluarga Tuhan memberkati kita semua ya Mari kita uh, pemain musik ke depan dan para singar kita mau nyanyikan satu nyanyian